0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden Det här kommer att vara ett jättebra avsnitt Vi kommer att lyssna på Men först skulle jag vilja presentera De som presenterar det här avsnittet Och det är ingen mindre än Kungsängen Och Kungsängen, jag köpte faktiskt Min första Kungsängensäng för 20 år sedan Och jag kan säga att de är de bästa. De är de prisvärdaste med högst kvalitet. Och lyssna på det. Här. Du får som premium säng en av de absolut bästa sängarna på marknaden till ett bra pris. Och det är viktigt att ha en bra kvalitet när man sover. Jag kan säga att under mina sex år med framgångspodden så har jag sett ett väldigt tydligt samband mellan framgång och sömn. Och för att nå sina mål så måste man investera i sig själv i form av fysisk och mental träning men också återhämtning. Kungsängen tillverkar kvalitetssängar för hand i Sverige. De gör sängar efter dina beställningar som utgår exakt från din kroppstyp sovställning och livstid. Till exempel om du tittar mycket på tv i sängen eller samsover med barnen eller varför inte med hunden? Det gör att du får sängen som är optimal för just dig. Och du tillbringar ju en jättestor del, en tredjedel av ditt liv tillbringar i sängen. Så det här är ett jätteviktigt val. Så gör så här. Gå in som jag har gjort under 20 år. Alltså, Kungsangen.com Eller gå in i en av deras butiker. Det har jag också gjort ett gäng gånger. Och gör en av dina absolut bästa investeringar någonsin. Stort, stort tack till Kungsängen. Här har vi han, Jan Emanuel. Han som väldigt många har frågat efter. Och han har varumärket som den rikaste sossen i Sverige. 2010 gjorde han exit på 250 miljoner kronor. Och han har den här kontroversiella approachen. Framförallt i lilla Sverige. Han har dock ett stort syfte. Och han går på de här orättvisorna han verkligen tycker är fel. och Det gör han all in. Ta exempelvis det här kravmärkta slakteriet som torterade sina djur. Nej, vad gjorde han då? Han kopplade in sin advokater. Han ringde runt till alla deras kunder och gjorde så att de inte hade några kunder kvar och blev tvungen att stänga igen det här slakteriet. Ja, när han var liten så var han en värsting av dess like. Och sen har han växte upp och blivit en stor man och han kom på att nej, varför? Jag ska komma in i politiken. Varför inte vara med Robinson så jag får en massa PR där? Och då var med Robinson, fick jättemycket PR, han vann till och med det. Blev en riksdagsledamot och Kom in i politiken. Han tar från de rika och ger till de fattiga. Här är han, the one and only Jan Emanuel. Welcome, and Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Jan Emanuel. Tack så mycket. Tack så mycket. Du, det händer ju ganska mycket saker Konstant hela tiden runt omkring dig mm. det var ju bara, Vi sågs för några veckor sedan Men nu har det bara exploderat ännu mer grejer Vi, vi måste bara hoppa in i dem mm. uh, För att uh, Jag blir lite fascinerad Det är bara <laughs> Jag tänkte att vi ska gå in på ett gäng grejer Vi börjar med det här Vad händer nu här? Det skrivs om dig i Norge Löpsedlar över hela Sverige har nått, Är det några fler länder Norge som också snappar upp det internationellt?
1: Nej, jag kollar lite grann och känner mig lite småkränkt över att varken Tyskland eller Frankrike har...
0: De har inte sagt någonting. Så jag tycker att de förminskar mig lite där tasket. Ja, men lite grann. Mm. Uh, och det är ju att du, du, du hade ju trots allt en fest nu. Du hade en mm. fest på hela... 25 personer var det nu. Mm. För att fira din sons 18-årsdag. Mm. Och då är ju min första fråga så här... Vad fan tänker du med? Du svikit Sverige? Svikit restriktionerna?
1: Gå Först... bakom Stefan Löfven. Först får man väl liksom ta det som en komplimang. För det är ju en, är ju en fråga som ställs. Men hur tänker du? Först och främst så utgår man ju då från att man tänker. Vilket inte alla gör. Och det, det, det är jag tacksam för. Men om man ska se det lite ser, seriöst. För jag förstår ju att en del människor som läser om det i pressen tänker att men struntar bara i restriktioner. Och tänker inte på att människor kan bli sjuka. Och så klart att jag gör. Det gör ju alla är helt medvetna om i vilken situation vi är. Men det man glömmer bort är att människor smittar inte mer. Alltså viruset som sådant eh, smittar inte mer om du är glad eller har roligt. Det smittar inte ens värre om du dricker alkohol, trot eller ej. Så om du vill jag umgås frekvent på jobbet, i skolan, på paddelbanan, var det nu må hända vara någonstans. Och sen så träffas vi tillsammans och också har skoj. –så är det inte värre. Och precis är det så med de här ungdomarna. De det här är ett ganska stort gäng. De umgås frekvent. Många av dem går i, går i samma klass, samma skola och de umgås. Och, och nu så var de på en väl, välventilerad yta, en lägenhet på ungefär 200 kvadratmeter. Och där hade de kul. Och jag tar det fulla ansvaret för det.
0: Det är nästan 10 kvadrat per person. Ja, det man, kan det man
1: kan se... Det här var ju i söndags mellan klockan tolv eh, och klockan fyra på eftermiddagen. Eh, och det man kan se i en film, det är ju när de hoppar och studsar ganska nära varandra. Eh, och sen så tänker man så, okej, okay, ja, de hoppar och studsade ganska nära varandra. Och så, det bara gav mig en reflektion. Jag var på gymmet igår. Det var ju 14 personer i omklädningsrummet. Eh, duscharna är på och ångar... Man kan säga inte speciellt välventilerat. Och sätter det här i, 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 alltså i... Det är inget motsatsförhållande- men man kan ändå jämföra det någonstans. För att det är ju liksom... Så får man göra och åt annat får man inte göra. Eh, det är ju lätt att man glömmer bort- att det här är ju inte en... Det är inte känsloyttringen som är det viktiga. Utan det är hur vi agerar- för att det faktiskt ska bli, bli bra på lång sikt. Så det vi ska göra tycker jag. Är vi ett samhälle som på riktigt vill- Både överleva som samhälle och vara rädda om sina medborgare. Då ska vi skydda riskgrupperna. Men vi ska också behålla samhället öppet. För det vi gör när man stänger ner ett samhälle. När vi slår omkull företag och restauranger. Och när vi slutar ha roligt. Och när vi slutar finnas till. När vi liksom låter varandra, lämna varandra ensamhet. Så det är inte heller det är speciellt bra. Och om man frågar sig, tror du... När man ställer frågan direkt till en människa så tror du på riktigt, utifrån de förutsättningarna som var, de ungarna som kände varandra, att det har en rejäl påverkan på smittspridningen. Då, ser, då har de journalisterna jag varit i kontakt med säger också, nej men du, du är ju ett föredöme, ska du inte gå med, med gott exempel? Oj, jag är inte ett föredöme. Jag, jag har aldrig haft som ambition att vara ett föredöme. Jag har haft som ambition att tänka. Att faktiskt i realiteten se till om jag gör så här så faller det här ut. Och här gjorde, vi en, gjorde jag en bedömning utifrån den faktan som jag nu la fram. Och såg att nej, jag ser inte att det här är värre på något sätt än att gå på gymmet eller liknande sammanhang. Ja.
0: Och, och hur var det med att du vaknade upp dagen efter och hade ett femtiotal löpsedlar på det här? Jag vet, inte,
1: jag vet inte hur många löp det var men uppslag var det ju en hel del. Och jag gjorde precis som jag brukar göra när det sånt här hände. Jag skrattade lite för mig själv och sa att ja, så var det
0: Så var det med det, så det, med det. tjena Ganska <laughs> Ja, men, men, exakt så. Du, men, men, men kan du inte så här fascineras lite grann då? Att, att du anordnar en fest för 25 personer och det skrivs överallt om det?
1: Ja, man får ju bara se till den medialogiken som finns. Man Griper efter det som man tror säljer. Och bevisligen då så säljer mitt namn och därför skriver man om mig. Och ja, det får jag ju se som en komplimang. Det man um, bör se också när, när media skriver är att man, man, så, man vill ju så väldigt gärna väcka känslor hos människor. För att det är också det som säljer. Och det, det man kan se det är ju de som då skriver på sociala medier och, och blir upprörda. Och det intressanta där... Det är just att ta den diskussionen utifrån vad som är känslor bara och vad som faktiskt är en realitet. Och att få människor att tänka, det är också någonting som gagnar både människan och samhället.
0: Mm. Ja, det är bra. Att alla får tänka lite mer. Och det är det din huvudsakliga uppgift där
1: Ja, jag, jag tycker om att bidra på något sätt. Så att både på ett provokativt sätt, men allting som provocerar fram tankar. Och som gör att man faktiskt kan komma på, aha... Kan man tänka så också? Var det det? Var det inte bara känslor utan finns det någonting utöver bara upplevelser och känslor?
0: Och Från det här då, då skulle vi också vilja gå in på en sak som eh, jag både fick ett väldigt gott skratt och tyckte det var intressant och väldigt eh, speciellt. Och det var ju när du själv uppmärksammade många människor att komma till Sverige med din eh, reklamfilm. <laughs> jag tänkte att vi kan Lyssna på den här Jag är Jan Emanuel
1: Och jag är socialdemokrat Jag är här för att säga att Sverige Är det bästa land i världen För råda människor Vi har stora taxer För den arbeten Men för miljonärer som jag Det finns inget förmögenhetsskatt Det finns inget no fastighetsskatt Och det finns inget no gåvesskatt Och när man dö There is noll procent of our skatt. But that's not all. Now we're even removing the Värnskatt. Thank you, Jonas Sjöstedt. So don't move to Switzerland, Panama, Monaco. Fuck you, Cayman Island. Welcome to Sweden, where the working people pay the taxes so rich fucks like me don't have to.
0: Så hur kom det sig att du gjorde den här filmen?
1: Jag gjorde det tillsammans med SVT:s Svenska nyheter. Eller snack om nyheter. Svenska nyheter. Och jag tror just att. För att man ska uppleva absurditeter. Så som de faktiskt är. Så behöver du provoceras. Det behöver komma från ett håll. Där du säger. Men, men så där är det väl inte? Och sen så bara. Jo men så är det ju. Och när man förstår. Och det är också därför jag är i opposition mot mitt eget parti. Det är ju för att möjligheten till att det är på det sättet. Att det är just knegarna som betalar för de rika. Det är ju tack vare den högerpolitik som socialdemokraterna nu driver igenom. Tillsammans med Annie Löv, bland annat. Och det är ju det är inte socialdemokrati. Och det här var mitt sätt att visa på att det här är ju en absurditet. Det, det är liksom Det är så konstigt så att det blir roligt.
0: Om jag Berätta lite grann hur det där är- för det där är verkligen en fråga som pratas vid- de flesta middagsborden. Sevinhöga skatter. Skolan ändå går sämre än någonsin. Och vi betalar mer än någonsin. Hur går allt det här ihop? Folk kräks på välfärden, äldromsorgen. När jag
1: blev politiskt engagerad- då brukade jag, när jag var utomlands- och pratade på seminarium- så brukade jag beskriva Sverige som en humla. För en humla ska- egentligen inte kunna flyga för att vingarna är för små i proportion till kroppen och så var det också för att andra länder sa så att sådär höga skatter kan man ju liksom inte ha och får det bli bra och så kunde jag visa på det välfärdssystem som är just folkhemmet, alltså den fantastiska sjukvården, den fantastiska skolan och kunna visa på att vi var bäst i världen på sak efter sak efter sak nu är vi en humla fortfarande, men utan vingar som inte kan flyga. Det är lika höga skatter. Men vi har också större problem. Än vad andra länder som har lägre skatter har. Vi lyckas fortfarande dra in enorma summor. Men vi kan inte ens leverera trygghet på gator och torg. Alltså det mest basala håller på att krackelera. Och om man inte pratar om det. Om man inte vågar ta upp just de sakerna. Så kommer det heller inte ske någon förändring. Och innan vi går förbi. Point of no return så måste det komma till
0: en förändring. Och varför är det så då att vi har jättehöga skatter? och Vad är det som gör att vi inte kan få de här pengarna till att jobba på ett bra sätt?
1: Vi har ju politiker. Att vara politiker är ju att representera Och politikerna ska ju sedan eh, ta beslut. Och beslut, eh, det är inte så, så jättekomplicerat jätte som man gärna försöker få till det att vara- bara genom de besluten som våra politiker har har vi också landat där vi är. Det finns ingen att skylla på. Det vi däremot inte gör det är, just, det är att ställa krav på politikerna och tjänstemännen när vi märker att det går åt käpprätt och pipan. Det är ju lite speciellt att det är samma chefer, generaldirektörer som först så går de till ett ställe och blir generaldirektör och gör ett fruktansvärt dåligt jobb. Och så får de gå nästa och göra samma sak igen. Saken hänger ihop med ministrar. Tittar man på ministrar som har haft ett område som totalt har fallerat. Och sen, vad var jag nu? Nej men han är minister igen. Men hur kommer det sig att det ingen säger: men titta. Den här politiken har ju lett till ett ställe som har blivit jättedåligt för våra kärnväljare. Borde inte du avgå? Borde inte du som en japan ställa dig någonstans och gråta och säga att jag skäms för att jag har ställt till det så pass mycket? Men det gör man inte, utan man förnekar, skyller på andra och gärna skyller på andra regeringar alltså tio år tillbaka och säger det var ju de som började. Ja, så kan det vara. Men det är inte relevant, utan du ska göra ditt jobb. Ditt jobb, det är att när du ser att någonting går åt pipan så ska du göra någonting åt det. Inte säga att så här, nu tar vi med hårdhandskarna men ändå trä på dig dina mjukvantar.
0: Vad är det som gör Jan, att de rika klarar sig bra i det här systemet? Men de vanliga personerna, om man säger så, betalar skyhöga skatter och ja, inte får mycket det. pengar över.
1: Om vi ska dra lite snabbt vad vi skapar för någonting. Hur man cementerar klassklyftor. De starka i samhället, oavsett kultur egentligen, kommer alltid klara sig. Jag kan alltid skaffa ett värre larm, fler vakter och en större haglebrakar om så skulle vara. Men när, när du bor där, eh, någonstans i Upplands Väsby, jätte, du, du, ta inte illa upp Upplands Väsby, i en hyresrätt. Du har, ett, du har en vanlig löneanställning. Du, jobbar, du handlar inte med aktier och värdepapper. Hälften av det du har varje månad, får du behålla hälften så är du nästan glad. Du betalar din, hyre, din hyresrätt som du aldrig någonsin kommer kunna göra, den bostadskarriär som du gör när du har en bostadsrätt. Du är cementerad, du kommer aldrig kunna komma ur den situationen. När du har värdepapper, när jag, när jag går till banken och säger Men titta, idag ramlar det in några hundringar till med nollor efter Ska jag betala skatt för dem? Men nej, inte ett öre faktiskt. Det vill säga att när jag, när jag tagit fram mina pengar, köper värdepapper Vinsten från mina värdepapper, jag betalar noll kronor i skatt för det. Det är där vi har kommit. Det vill säga att de som har- för de som har ska vara givet- medan de som inte har- ska även det de har tas ifrån dem. Jag tror att det är Mattius av Anieliet. Och så funkar politiken just nu. Och de besluten som vi, som vi tar- gång efter annan- gynnar inte arbetarklassen- eller de, de människorna som bär upp- hela samhället på sina armar- längst ner. Det är de som tyngs ner- av det som vi privilegierade också får- och då kan man fråga sig, hur kan det vara så? Ska vi inte bara ta mer ifrån de rika då? Inte redan klassiska lösningen. Du får väl bara dubbla din skatt då? Så ger vi ut mer bidrag, då löser det sig. Nej, det man måste göra då det är att låta människor få tjäna pengar när de jobbar. Det är ju på arbetet man ska sänka skatterna, så att människor får mer kvar. Alltså jag behöver ju inte sänkt skatt på min vinst nu kommer ju alla människor som har aktier vilja skjuta mig men det finns ingen rättvisa i att vi högbeskattar arbete men inte beskattar utdelning av aktievinster det är jättekonstigt man borde inte göra så till och med så att när jag tar ut säg att jag säger jag men nu går jag ut och tar ut en 30 miljoner då kan man tycka aha, då får du betala minst 15 miljoner i skatt nej 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 när jag tar ut över 5 miljoner då sänk skatten successivt ju mer jag tar ut. Så ju mer du kan ta ut, ju mindre skatt betalar du. Och vet du vilka som har tagit det beslutet? Det är mitt parti. Och det kan man liksom inte backa ifrån. Utan vi, vi skapar en politik som inte gynnar de som bygger landet. Det är tråkigt. Och nu ska jag inte säga att de rika inte bygger, bygger landet. För utan de rika utan kapitalisterna är vi rökta. Vi ska vara tacksamma till varenda kapitalist vi har. Men de vi kapitalister, vi ska tjäna jättemycket pengar. Men inte de skatterna vi ska sänka. Det är ju de skatterna som vi får på de passiva inkomsterna. För passiva inkomster är inget coolt. Det coola är när du skapar någonting som gynnar samhället. Där ska det liksom vara underlättat. underlättas och där ska vi tjäna. Så ska det vara. Mm.
0: Så ska det vara. Jag tänkte så här: Vi har ganska mycket. Vi har sjukt många eh, lyssna frågor också. Så det ska bli jättespännande där de har spelat in frågor till. Så det ska vi snart hoppa in i. Men innan tänkte jag för så här: att Väldigt många vet vem det är. De vet vad du har gjort. De vet eh, hur uppväxten har sett ut. Eh, men jag tänkte ändå att vi ska snurra in i det en del nu bara för att eh, ha förklarat det också. Eh, så att du uppväxte gott sunda. Mm. Var ligger det någonstans?
1: Gottsunda är en, det man slarvigt kallar nu för ett sånt här särskilt utsatt område som ligger i Uppsala.
0: Hur var barndomen? Hur var relationen till dina
1: föräldrar? Jag har haft jätte, en jättesnäll mamma som bodde med mig. på, ja, Vi flyttade runt lite i, i Gottsunda. Och en jättesnäll pappa som bodde på ett annat ställe i ett tippekollektiv. Ett tippekollektiv? Mm. Ja, ett sådant här Typiskt kollektiv när man bor i ett gäng eh, ja, i det här fallet då killar som några studerade, några gjorde någonting annat och som gjorde det som hippisar ofta håller på med.
0: Typ Mariana och odla gräs? Ja, men rö och...
1: röker men och har det ganska trevligt. Och jag kan inte på något sätt eh, när man pratar om, om, en, om en hård barndom så det där är ju också en jag skulle säga en väldigt vanlig barndom. Alltså det, det är ju inte på något sätt unikt att, att, att växa upp under socialt pressade omständigheter. Alltså jag skulle säga att majoriteten växer upp under knappa förhållanden. Det är färre människor som växer upp liksom och har det jätte, jättebra stadigt ekonomiskt. Och jag, hade det, det var, jag kommer ifrån fattiga omständigheter och det var rörigt när jag växte upp. Men för mig jag är bara tacksam för, för den uppväxten jag
0: har. Berätta lite om dina första jobb du hade
1: första, alltså, Frågan var ju definitionen av jobb. Vi började ju med... Alltså, jag samlade vagnar som alla andra jag gjorde när man var liten. Då skickade man in vagnarna och fick man en liten papperslapp. Och så klistrade man den. Och Hade man tillräckligt många fick man en femma. Men parallellt så bröt vi upp. Tuggade med automater, kjåla grejer, sålde till föräldrar. Alltså, driftade på olika sätt. Jag var jag var ganska, ganska tidigt och ganska duktig kyv.
0: Vad var det första... Här, små krimineller du gjorde som var så här okej okay, den första
1: som inbringade pengar som
0: ja, någonting att eller med. att du snodde någon, gick in på någon guldfind och, och tog en, en nyckel alltså pengar. det första
1: som vi gjorde när, det liksom, när vi ändå kunde samla på oss lite pengar då sågade vi ner parkeringsautomater eh, och, så, och så slät de upp dem i skogen som banker de en, 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 en slägga och så fick vi, för då var det, liksom, då var det ju kontanter i liksom det kom vi på efter att tog vi... tog nog
0: såg bara, någon så här metallsåg och bara så. Så, stod och så... Men var det ingen som kom... gjorde det på natten eller?
1: Ja, ganska sent. Men även på dagarna, vi Måste blev ju jagade det. många gånger. <laughs> Grejen är att det, det inte heller då tyckte folket att det var svingkul att, att betala när man parkerar. Och... Ja, det var väl ingen som, som, som direkt saknade de här betalautomaterna när vi såg av dem heller. Så ja, Nej, men det, det blev det ju pengar och där vi... Jag vet, kom, vi åkte ju fast också för de där när vi, inte jag men några kompisar som när vi såg, såg ner dem. Men det var ju liksom det var ju små brott Men sen så eskalerade ju bara det led liksom.
0: Men sen har jag gjort lite andra grejer också som jag är lite så här fascinerad över. En av dem som jag tyckte var Eh, men lite här speciell också kreativitet men också eh, det här med att man, eh, man man går emot någonting större det här eh, svenska tron om gott om, om alla människor var när ni var, var på Gotland och, och började sälja potatis
1: ja det här när vi sågade ner parkinsautomater och, och så då var vi kanske, något, kanske mellan åtta och tio år det här, nu Jag hade var...
0: ändå precis lärt dig att läsa där någonstans Det är ju 7-8 år man lär sig läsa väl
1: Ja, där någonstans Men som sagt, det är inte jättekomplicerat Att såga ner, och göra så här Men, men vi, höll, och vi var ganska aktiva fram till en Tioårsåldern Med olika så små grejer där var, sen så, Där var vi ju typ 15 När vi sen åkte runt Och sådde potatis Med en EPA-traktor på Gotland Och det här är ju jag tror att även sådana saker som är, som är ren skam. Alltså sådana saker som när man... För det ska man också komma ihåg att den människan som du var igår behöver du verkligen inte vara idag. Än mindre den människan som du var för 20 år sedan. Jag ser ju på det här som i, i en tredje person. Det, det är, ju en, det är en, Den här ungen är ju en unge som, som är absolut äcklig. Alltså som jag skulle vilja hemskt att tänka. Men då åkte vi runt med den här traktorn och så åkte vi runt på, till, på Gotland och så åkte man ut till... Det här är det vackraste som verkligen personifierar folkhemmet. Alltså tilliten människor emellan. Och så stod vi så här, här ta ägg, ta potatis och så lägger du pengarna i skålen. Och jag är ju svårt att till och med berätta det, För att jag, 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 får så här, jag jag tycker så otroligt illa om den här 15 åringen som gjorde det. Men då snodde de med potatisen, tog äggen och pengarna. Och så åkte vi runt och sålde ägg och potatis på campingar. Jag skäms ju mer över det när man, när man faktiskt har gjort ganska grova brott- eh, längre fram i livet.
0: Ja, men jag, måste jag, säga. ja men jag förstår ju det, man tar ju också för en person som kanske liksom kämpar eh, konstant hela tiden för att, för att få koll på de här jävla potatisarna.
1: Ja, men ännu sådär. värre just att de är, det, det är ju en sån otroligt vacker människa som ger det förtroendet, lägg pengarna i skålen. Det är ju det ja, Sverige på det. det. är det Sverige som jag romantiserar kring. Alltså det är det Sverige när folk säger så här, det finns ingen svensk kultur. Det finns ju få saker som retar mig så pass mycket som när man liksom försöker påstå att Sverige är ett, är ett kulturlöst land. Jag skulle säga att just det här, den tunga tilliten till andra människor, den höga tilltron till din nästa, också till samhället, det är ju det som är den svenska kulturen. Och just att jag var en så pass äcklig jävla unge som var med och förstörde lite av det, det, det
0: sådana minnen skär i mig. förstår det, jag förstår det. Förstår det. Vi börjar så här: Vi hoppar in i de första lyssna frågorna. Och sen fortsätter vi lite grann på din resa sen. Kör. Vi tar den första här som kommer från Hugo.
1: Känner Hugo Borri, jag. jag har följt dina stordåd här på sociala medier nyligen och blivit väldigt imponerad av din retoriska förmåga. Och Jag undrar då hur du har utvecklat din retoriska förmåga med att tala och övertyga under åren. Jag kan tänka mig att detta är en stor framgångsnyckel.
0: Och bra att han fick in framgångsnyckel där, det gillar mm. vi Hugo. Ja, vad svarar du på den?
1: Nej, först vill jag ju tacka för att han upplever det så. Det är ju väldigt fint att han ser det så. Om du ska kunna uttrycka dig så måste du också lyssna. Du måste, du måste ha förmågan att eh, insupa vad andra människor säger till dig. Det är ju, det är ju grunden. Och bara genom att vara receptiv, genom att titta på sånt som du själv upplever korrekt. Alltså vad, vad var det som fick mig att lyssna mer på honom än på henne? Eh, så lär du dig själv. Det finns ju självklart olika former av retorikkurser där man går tillbaka till historien och allt ifrån hur grekerna gjorde för att de verkligen skulle få ett patos när de, de pratade. Men det absolut enklaste är ju att finna föredömen. Att hitta de som du känner att som både har någonting att säga och som säger det på ett sätt så att det faktiskt går fram. Att
0: härma. Att härma. Och vad är det för saker som du härmar? Om du har några saker som du har som du gör idag som du kanske inte gjorde när du var 15 år gammal, retoriskt. Vad är det? Alltså, som
1: när, jag, när jag fann politiken en gång, då jobbade jag på Hasselas
0: Solidaritet som kollektivledare. Du kan ju bara berätta lite snabbt hur du kom in på politiken. Börja på Robinson för oss som inte hänger med. Bara, så jag göra en liten historia. Eller det har liksom ju här. Det här
1: var innan, innan Robinson, eh, när jag då som sagt blev just enga, polis engagerad, och, och då jobbade jag som kollektivledare på hassel och solidaritet som är ett behandlingsam för ungdomar med psykosocial problematik Och då var allt som man gav uttryck för var också en emission. Just då, då, så då brann jag för det narkotikafria samhället. Vi åkte runt och argumenterade. Jag kommer ihåg att vi var i Tyskland och Danmark, och jag kommer också ihåg. Med en väldigt stor på skam. Hur jag står liksom och skriker och säger: Men hur kan ni? Förstår ni inte att ni, att ni liksom hjälper människor att knarka i De här sprutbytesprogrammen Jag känner människor som har dött i, i heroin- och viruser och ni hjälper dem. Mm. Och det är ju just den när du bara pratar med en mission utan att överhuvudtaget tänka lite längre om vad som. Vad har vi för fakta på fötterna? Vad säger forskningen? Hur faller saker och ting ut? Det, men, det, jag blir röd om kinderna när jag träffar på människor som fortfarande gör så. Och jag, jag skäms när jag tänker på, tillbaka på hur jag själv gjorde när jag, jag ser sedermera längre fram i livet blev jag en förespråkare för just sprutbytesprogrammen och en liberalisering av narkotikalagstiftningen just utifrån att Sverige var, var ett av de länderna som hade mest döda i just överdosen på grund av att vi, liksom, vi bara såg narkarna som smuts som vi inte på något sätt skulle hjälpa eh, storskam. Men sen på din fråga när vi kom till Robinson- så var det ju när du, väl, när du väl har funnit politiken och du vill vara med och påverka så måste du finna, att du kan ju stå hemma och skrika i röd om ingen lyssnar så du måste ju fånga människors intresse och på den, det här var ju några år sedan, det här det var 2000, ungefär 2000-2001 så då var det ju fortfarande de här docusåporna var enorma Robinson var det som hade absolut störst, det var liksom det största programmet med flest tittarsiffror jag hade en liten grupp med människor med mig- som ville samma som mig, förändring. Och så tänkte vi, hur ska vi fånga medias uppmärksamhet? Docusoper. Vi anmälde mig till de här olika docusoperna. Jag kommer faktiskt med i alla. Och så valde vi vilken ska vi ha. Och jag sa, jag vill nog helst vara med i baren- för att dricka man öl. Det är någon, där kände jag att min, mitt kompetensområde- skulle vara jättebra, för öl kan jag dricka. Men det var jobbigt. Men så kom man på att det var mycket mer, mer liksom, som tittat på Robinson. Vi tog Robinson och... Med lite tur så, så vann jag Robinson. Och det gjorde ju att... All, då fick man all den här det massmediala sökarljuset på sig. Men då fångade vi det massmediala sökarljuset. Tog bort det från min person. Och sa, okej, okay, ni ser mig. Men, lyssna på det här då. Så stoppar man in där olika politiska frågor. Och satte det här sökarljuset på de politiska frågorna. Som jag ville lyfta fram. Och sen så drev vi in min personvalskampanj till Sveriges riksdag. Och det var ju... Uh, utan överrift den största och mest synliga eh, personskampanjen som någonsin har skett i Sveriges historia. Och det var, inte, det var ju mer på grund av att det inte, Sverige är ju väldigt ungt när det kommer till, till personval. Vi hade då ett första personval 1998. Innan dess så fick man inte ens rösta på personer. Alltså så här mm, eh, snygg demokrati. Men eh, hur som helst så, så då blåste vi på i det valet. Eh, valet
0: 2002.
1: Och det gick bra och sen så gick
0: Nu hoppar vi in på lite så här framgångsfrågor. Och jag tänkte att du kan svara på de här eh, relativt eh, korta svar. Vad du tänker på. Det är det första du tänker på på de här. Så kan vi gå igenom några stycken. Eh, när känner du flow? När känner du att du är in the zone? När jag läser.
1: När jag läser någonting som är utmanande. Det tycker jag, det tycker jag om.
0: Är det ofta böcker artiklar,
1: eller artiklar? Nej, böcker. När jag, när jag finner en... en äh, säg, jag läste Jung nu, precis. En, en psykoanalytiker. Och han, han, äh, han, han har ett målande språk. Och när du liksom går in i hans... Han skrev jag bara ta en, ett citat där han skriver till exempel... att de. För att ett träd ska nå till himlen så måste dess rötter också nå ner i helvetet. Det vill säga att du, han beskriver hela, hela människan i så målande bilder. Och där känner jag när jag, liksom, när jag förstår andra människors liknelser. Det är därför också jag tycker om att läsa Bibeln, för att jag, jag tycker liknelser är någonting. Det är upplyftande intellektuellt. Där känner jag ofta flow.
0: Mm. Vad har du för favoritbok, eller har du en, två böcker som du tycker verkligen att alla borde läsa någon under sin livstid?
1: Ja, det finns ju, det är klart att man har böcker som är, som är favoriter. Eh, jag tror att du bör ta del av kulturarv. Alltså böcker som de här som alla säger att du ska läsa, men de flesta bara läst baksidorna på, tror jag är bra att läsa. Jag tror att, eh, jag skulle säga att Astrid Lindgrens böcker bör läsas av kommande generationer också. För att det säger så enormt mycket om våran egen bakgrund, om, om vad Sverige är och vad svensk kultur är och synen på varandra. Och hon lägger också in så pass mycket just... Inte dolda budskap utan liksom budskap som man för med sig. Till exempel när, när Jonathan säger till skorpan i Bröderna Leon hjärta att om man vet vad som är fel och inte gör någonting åt det, då är man en liten lort. Och där så får hon med sig många eller två av, av liksom dygderna i livet, alltså de kristna dygderna, och hon gör det på ett så ofantligt vackert sätt.
0: Vilka är de bästa tips att bygga ett starkt varumärke? Varumärken blir ju inte starka
1: först och fyller dem med ett innehåll så du måste ju vara ganska trygg i vad du vill fylla varumärket med. Alltså att bara få ett känt varumärke, ja vad ska du göra med det sen? Utan se till exempel på ditt eget varumärke så att heta vad du också är. Alltså då du i och med att du förknippar saker med framgång du säljer ju en upplevelse och en kompetens kring hur man ska kunna komma framåt i framgång Det är ju ett, utan att du ska bli alltför stöddig så är det ju det genialiskt att, att faktiskt ha ett varumärke som fylls med det varumärket också heter typ som expertbutikerna på, på sin tid och, ja, och liknande det är bra
0: mm. Vad har du prioriterat bort, givit avkall på i livet för att vara där idag? Ja, det här är ju olika delar i, i, i
1: livet. Men jag ska, jag ska säga att det är, inte, det är inte avkall utan det är snarare allting är prioriteringar. Och sen om du har gjort vettiga prioriteringar, det, det kan man ju fråga sig. Men jag ska inte säga avkall för det låter som att man, att man är någon hjälte som har tvingats bort ifrån någonting. Och så,
0: så funkar det inte. Livet. Now it's time for... Då kommer in på de tre sista frågorna och då tänkte jag att du börjar med att ge tips till en 20, 30 och 40-åring. Vad ska du säga till 20 åringen som lyssnar på det här just nu?
1: Läs. Ta till dig kunskap.
0: 30 åringarna
1: Fortsätt läs och ta till dig kunskap. Men nu, nu har du också kommit så pass långt så du kan börja göra någonting av den kunskapen parallellt. Men tröttna aldrig. Fortsätt läsa. Ta till dig mer kunskap. Och 40 Ja det, det här, du inser ju själv taftologin i det jag kommer säga att fortsätt, <laughs> fortsätt läsa fortsätta ta till dig kunskap vägra stagnera och se till vad du kan förändra till det bättre och det så att du kan förändra saker det att ta till dig nya saker, mer kunskap
0: mer kunskap, mer böcker
1: ja och lyssna, lyssna på andra Alltså, en klok man lär även om en dåres ord även när, när den här människan som du bara vill klappa till för att han pratar så mycket skit om du verkligen lyssnar så kommer du till slut komma fram till någonting där du, bara, du får förståelse för den här människan där du kan lära dig någonting
0: då hoppar vi vidare på, på nästa grej som leder faktiskt ganska bra grej på det här också att du har ju väldigt mycket saker som du, olika typer av mantran olika typer av eh, saker som du har lärt dig och läst och tagit till det som du tyckte var intressant att förstå vilken har varit vilket mantel eller citat gillar du mest eller har du som du försöker följa själv i livet en av de klokaste
1: uttagen ur ett sammanhang. Jalmar Söderberg skrev i Doktor Glas, där skrev han och inte citat men jag ska försöka säga ungefär. Han, 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 han skrev att man vill först och främst bli älskad. I brist därpå beundrad. I brist därpå fruktad. Och i brist därpå hatad och föraktad. föraktad. Eh, människan gör allt för att bli sedd. Själen skakar inför tomrummet. Det betyder att i den här skrivelsen i Dr. Glass- så gör man en, en analys av precis så som människan är. Det vill säga, du, jag förstår varför människor gör som de gör. För att det som ligger, det som är människans största överlevnadsinstinkt, det är just att bli sedd. Och genom att ta del av det här och, och förstå just det, när någon beter sig, så ser man att okej, okay, vad är det den här människan egentligen egentligen vill? Så är det att bli sedd. Och det du kan göra, det är att tillåta dig att se människor. På så sätt kan du också hjälpa
0: människor. Jätteintressant. Kul att ha det här, Janeman. Emanuel. Ja, det är alltid kul att vara, vara hos dig. Ja. Och om det är så här då, att man vill komma i kontakt med dig. Man vill följa dig. Du finns ju på Instagram, bland annat.
1: Ja, Instagram Jan Emanuels. Det är väl det enklaste.
0: Ja. Där är det bara att skriva följa. Men där kan man följa ditt liv som är... Ja, spännande, intressant Och lite mer extremt Men det har varit Kul att ta er med och, och prata, det är alltid trevligt Vi kanske syns i Spanien nästa gång Absolut ja. Stort tack att du var med Tack för att du fick komma Fram Gangspotten With Alexander Caleros Hoppas du gillar det här avsnittet med Jan Emanuel och jag lovar att du kommer älska nästa avsnitt. Det är nämligen Joakim Lundell. Joakim Lundell är enkligen med i framgångspodden. Det har sett fram emot jättemycket. Vi har precis spelat in det avsnittet. Det blev hur bra som helst. Så att lyssna in nästa, det är ett historiskt avsnitt. Jättejättebra. Och stort, stort tack för att du lyssnar. Och känner du så här, jag vill ha de bästa sakerna från det här avsnittet. Bara få dem på mejlen en gång i veckan för det bästa från podden. Alltså så här superenkelt. Är man lat? Är det helt perfekt? Slipper man skriva ner allting själv? Gå in på framgangspodden.se och är upp dig på nyhetsbrevet som tiotusentals andra redan gjort. Då får man de bästa tipsen från våra 30-40 krönikörer som är så grymma och sitter varje vecka och skriver ner de bästa sakerna och skickar ut till dig helt helt gratis. Vill du utveckla det ännu mer och känner så här: att nej nästa steget i mitt liv då tycker jag att du ska gå in på framgångsakademin.se som jag skulle säga att det är bästa saken i, i hela Sverige just nu för att man ska kunna nå sina mål. Där har vi mästarna inom alla olika områden. Så känner du att du vill bli en att du vill lyckas med det du vill i livet, gå in på framgångsakademin.se. Stort tack för att du lyssnade på den här podden. Ha det bäst. Hej då!